0: donc أوفر لكم l'explication du livre إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير du coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc, au dernier on avait commencé à parler de la dot appelée en arabe as-tadaq. quel est le jugement de cette dot Non, que c'est une obligation il y a combien d'avis à ce, à ce sujet deux. deux avis qui sont qui c'est une certains savants disent que c'est une obligation et d'autres disent que c'est une condition du mariage et quelle est la preuve que c'est obligatoire hein? c'est à dire donner aux femmes leur, leur euh, dot nihla c'est à dire de bon gré de bon gré et on avait dit que l'obligation de la dot euh, qu'elle était obligatoire pour l'homme envers la femme et que lorsque la dot est donnée à la femme que c'est sa propriété la dot devient la propriété de la femme et personne n'a le droit de, d'y toucher ou euh, d'en prendre une partie ou la totalité sans l'accord de la femme car le professeur a dit que l'argent de la personne est interdit jusqu'à ou bien sauf si la personne l'accepte de bon gré et on avait dit que la dot devait être Comment Au niveau de la quantité Est-ce que c'est que de l'argent ou est-ce que ça peut être autre chose hein? Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi n'importe quel bien. Et il est demandé que la dot soit et, et, raisonnable, que ce ne soit pas quelque chose de trop valorisant, que ce ne soit pas une grosse somme. Ceci pour faciliter le mariage aux jeunes qui n'ont, ou qui ont souvent Très peu de moyens. Ensuite, on avait dit qu'il était autorisé de donner la dot entièrement dès le début, ou bien de donner une partie et donner l'autre partie, ou bien de retarder le paiement ou la donation de la dot. Mais que dans tous les cas, la dot devait être donnée à la femme et qu'il est interdit à l'homme de ne pas donner la dot à, à sa femme. Et le professeur sallam a même considéré la dot comme étant la chose qui rend licite et yani les parties intimes que c'est la dot qui rend licite les parties intimes comme l'a dit le professeur que l'engagement que vous prenez ou parmi les engagements que vous prenez, celui qui mérite le plus d'être tenu est l'engagement que vous avez pris et qui, par cet engagement ou par cet engagement, vous autorisez vous rendez licite les parties intimes. Allah voilà. Non. Et c'est quoi le genis de Ensuite, on avait parlé de la femme qui meurt, ou plutôt la femme qui devient veuve euh, d'un mariage qui n'a pas été consommé. Quel est le jugement À part de chez elle. doit respecter le délai de la paix Elle doit respecter le délai de qui est de 4 mois et 10 jours. Et est-ce que la dot lui revient malgré qu'elle ait été mariée mais que le, le mariage n'ait pas été consommé non. non. La dot lui revient et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jugement concernant cette femme Non. Elle a le droit d'hériter de son mari. Et lorsque la dot n'a pas été fixée de façon précise euh, au moment du mariage, comment définir cette dot Non. Non, par rapport à ce qui est connu euh, des femmes de son entourage. Elle est la femme euh, qui s'est mariée, mais dont la dot n'a pas été fixée de façon précise, alors la dot elle, elle doit demander aux femmes de son entourage quelle est la dot moyenne connue afin que son mari la lui donne. Ou la lui donne. Ensuite, on avait parlé de, du moment où il était préférable de faire le mariage, qui est le mois de de Shawwal car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marié avec anha le mois de shawal et a consommé le mariage le mois de Shawwal. Ensuite on avait parlé des choses qui étaient préférables lorsque l'homme se retrouve pour la première fois seul à seul avec son épouse. Qu'est-ce qui est préférable de faire On avait cité plusieurs choses à faire. Non. De donner à boire à son épouse, et de la mettre à l'aise, de lui donner quelque chose à boire ou quelque chose à manger afin de la mettre à l'aise. Ensuite, d'être doux et gentil et respectueux envers elle, de prier de rak'at avec elle, où est-ce qu'elle doit se placer Derrière ou à côté Elle doit se placer derrière. Une femme prie toujours derrière l'homme, même si c'est, même si c'est son mari. Elle dit une femme prie toujours derrière les hommes. Par exemple, ensuite, qu'est-ce qui est demandé aussi de faire non? Il est demandé à l'homme, au mari, de poser euh, sa main sur le front de son épouse et de dire la vocation qui est Allahumma min khayriha wa khayri ma jabaltaha c'est-à-dire je te, demande, je te demande le bien qu'il y a en elle et le bien que tu as créé en elle et ensuite de dire wa'udhubika min et je te demande la protection contre son mal et contre le mal que tu as créé en elle طيب. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Parmi les choses à respecter. Une à Avant d'avoir le rapport intime avec son épouse, de dire à la vocation que le prophète nous a enseigné qui est Allahumma. al-Shaytan, O Allah, préserve-nous du diable et préserve du diable ce que tu vas nous accorder. C'est-à-dire Et quant bismillah. Bismillah, Allah, La dernière que je viens de citer Allah, doit se dire avant avant chaque rapport, et quant à la première où le mari demande le bien de euh, demande à l'autre intérieur, qui lui accorde le bien de sa femme et le bien qu'elle a créé en elle, etc. Celle-ci doit se dire uniquement la nuit de noces. Attends, ensuite, on avait parlé euh, des rapports intimes entre le mari et son épouse, et on avait cité qu'il était autorisé au mari d'avoir des rapports avec son épouse dans l'endroit où sort l'enfant et dans aucun autre endroit et qu'il est interdit à l'homme d'avoir des rapports avec son épouse lorsqu'elle a ses menstrues ou de pratiquer la sodomie. Ces deux choses sont interdites en islam et font partie des grands péchés. Et on avait cité plusieurs hadiths qui prouve que l'homme a le droit de jouir de sa femme et d'avoir des rapports intimes avec elle et de pratiquer les positions qu'il désire. مضاعتهما صدقة لهما لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحه صدقة وبكل تكبيره صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميده صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر et il est demandé à l'homme ou au mari et à son épouse d'avoir l'intention dans leur mariage de préserver leur personne et de se protéger des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala Car en se mariant, en ayant cette intention de se protéger Et de ne pas tomber dans les interdits d'Allah wa ta'ala, Leur récompense sera multipliée La preuve est le hadith de Abu Dhar Qui dit que des gens parmi les compagnons du prophète wa sallam, ont dit oh Les gens riches repartent avec des récompenses Ils prient comme nous prions Ils jeûnent comme nous jeûnons et ils donnent en aumône de leur argent. Et les compagnons du Prophète ont dit au Prophète, au oh, envoyé d'Allah, les gens riches ont du mérite sur nous, car ils prient comme nous prions, ils gênent comme nous jeûnons, mais nous, contrairement à eux, nous ne pouvons pas donner en aumône de notre argent. Contrairement aux gens riches qui, eux, Pris, jeunes, mais ont aussi une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils ont la possibilité de donner de leur argent en aumône. Et le Prophète wa sallam, leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous a-t-il pas accordé des choses par lesquelles vous donnez en aumône Et le Prophète wa sallam, leur a énuméré et a dit Il y a dans tout, dans tout asbih une sadaqah. Le fait de dire Subhanallah, est une sadaqa, est une omoun. Et dans chaque takbir, il y a une sadaqa. C'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Et dans tout tahlil, de dire La ilaha illallah, il y a une sadaqa. Et, et dans tout tahmid, de dire Alhamdulillah, il y a une sadaqa. Et dans tout tahmid, de dire sadaqa. Et le fait d'ordonner. Le bien, ou d'ordonner un bien, est considéré comme une amoune. ou et d'interdire un mal, est aussi une amoune. ou un et d'avoir des rapports intimes avec son épouse, est également une sadaqa, une Ils ont dit, ô oh, envoyé d'Allah, l'un d'entre nous a assouvi ses désirs, et en même temps il en est récompensé, et le Prophète salam, a dit, ne voyez-vous pas s'il assouvissait ses désirs dans le haram, dans l'interdit, n'aurait-il pas des péchés Eh bien, il en est de même lorsqu'il assouvit ses, ses, ses désirs dans le halal, dans le licite. Eh bien, il en sera récompensé. Hadithun Rauwan Muslim. C'est clair Où Ensuite, auteur de l'obligation de célébrer al-Walim. L'auteur dit l'obligation de célébrer Al-Walim. Et al-Walim en arabe vient de Al-Walm. Et al-Walm signifie le rassemblement. Rassembler quelque chose jusqu'à ce qu'il se. de façon à ce qu'il se complète. Et en Islam, al-walima c'est le repas du mariage. Al-walima en Islam c'est le repas du mariage. L'auteur considère que al-walima, que le repas du mariage, est une obligation. Et, mais d'autres savants considèrent que al-walima n'est pas une obligation, mais qu'elle est préférable et recommandée. Et c'est l'avis de la plupart des savants. La plupart des savants sont de l'avis que al-walima n'est pas obligatoire mais est préférable. Et il est obligatoire, l'auteur dit, il est obligatoire d'accomplir ou d'accomplir de s'acquitter du repas du mariage, dahool, après la consommation du mariage. NESA, salam, الرحمن, ععوف, indiga, Car le Prophète a ordonné à ibn de, 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 de faire al de donner le repas du mariage ou de faire le repas du mariage comme cela a été cité précédemment dans le cours dernier où le professeur a dit Rahman ibn Awf qu'est-ce qu'il a dit Aulim ou Bisha. Le professeur a dit Fais la walima ne serait-ce qu'avec une brebis c'est-à-dire fais un repas pour célébrer ton mariage et, ou que ce repas ne soit, ne soit composé que d'un, d'une brebis et les savants qui considèrent que ou la plupart des savants qui considèrent que l'ouaïma n'est pas obligatoire mais préférable, disent que l'ordre du prophète ici n'est pas un ordre dont on comprend l'obligation, mais d'où on comprend le caractère préférentiel. Pourquoi Car le repas du mariage est un repas qui permet de célébrer. Et, et, un moment de joie pour montrer la joie et le fait que la personne est heureuse d'être mariée et ce n'est pas yani, une chose obligatoire dont la personne doit s'acquitter comme par exemple de subvenir aux besoins de sa famille ou bien de s'acquitter de la zakat et les autres savants et Allah c'est la le plus sûr qui considère que walima est obligatoire disent que c'est un ordre du prophète sallam, et la base dans les ordres du prophète sallam, c'est que c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire et il y a d'autres hadiths que le a cité que, qu'il a cité par la suite qui viennent appuyer le fait que al walima est une obligation et non une sunnah Wallahu A'lam ibn al فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس أو للعرس من وليمة حديث صحيح رواه ابن ماجه. une autre preuve que le vœu que le repas du mariage est une obligation c'est le hadith de Ibn Al qui dit, lorsque Ali anh a demandé en mariage Fatima à la fille du Prophète, le Prophète a dit, il est obligatoire pour chaque mariage d'avoir un repas. Il est obligatoire pour chaque mariage d'avoir un repas. Et donc c'est une des preuves également des savants qui considèrent que Al-Walima est une obligation. La bonne. Non. Il considère toujours que l'ordre du prophète par c'est ce n'est pas c'est pour montrer l'acte préférentiel car à la base le mariage, le, le, le repas du mariage c'est pour célébrer et année euh, une joie et ce n'est pas pour s'acquitter d'une chose obligatoire. Il a pas du à non, par ma connaissance. وينبغي أن يلاحظ فيها امورا دي ا concernant al-walima تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لانه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن انس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفيه وجعل عدقها صدقها la première remarque c'est que le repas du mariage, doit avoir lieu trois jours après la consommation du mariage. Et ceci est préférable et non pas obligatoire. La preuve que c'est une sunnah c'est ce qui a été rapporté D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam Sur Anas ibn Malik radiallahu anhu Qui dit Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam S'est mariée à Safiya Le prophète sallallahu alayhi wa sallam S'est mariée à Safiya Safiya bint Chuyay Ibn Akhtab Safiya radiallahu anhu Était La fille Du représentant ou du gouverneur ou du chef de Banu nadir et Banu nadir était mm-hmm. des juifs qui habitaient à Khaybar qui habitaient à Khaybar. et lorsque le prophète salam, a combattu euh, à Khaybar et qu'il a et qu'il a gagné le combat les juifs de Banu nadir on dit au prophète, alayhi wa sallam qu'ils voulaient rester là où ils étaient, qu'ils voulaient rester dans leur maison et profiter et plutôt et s'occuper également de leur culture. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a accepté cela à condition qu'il donne la moitié de leur récolte. On avait déjà cité ce hadith à condition qu'il donne la moitié de leur récolte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit et nous acceptons votre présence tant que nous le voudrons. Tant que nous le voudrons. Et c'est par la suite, lors du calife de Omar al-Khattab, lorsque Banu Nadir ont porté atteinte à Abdullah ibn Omar, Omar al-Khattab a décidé alors de les expulser de Khaybar Et sa fille, était la fille du chef de la tribu Banu Nadir. Et lorsque le Prophète a combattu les gens de Khaybar euh, Safiya faisait partie des prisonnières faisait partie des prisonnières et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisie parmi les prisonnières car elle était blessée par ce qui venait de lui euh, arriver pourquoi? car c'était la fille du chef de la tribu et elle s'est retrouvée prisonnière et cela l'a beaucoup atteinte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisie puis l'a affranchi. Le professeur at sallam a affranchi sa fille anha et a considéré son affranchissement comme sa dot. Puis le professeur sallam s'est marié à sa fille radhiyallahu ta'ala anha et elle s'est mariée à Safiya radhiyallahu anha. Et Safiya radhiyallahu anha fait partie de la descendance de Haroun, le frère de Moussa. Donc parmi les bienfaits ou les mérites de Safiyah anha, c'est qu'elle fait partie de la descendance d'un prophète qui est Haroun salam. Et parmi ses mérites c'est que le prophète l'a choisi parmi les prisonnières, parmi ses mérites également c'est que le prophète S.A. l'a affranchi et parmi ses mérites c'est que le prophète S.A. s'est marié avec elle et a fait d'elle une des mères des croyantes dont les mérites sont innombrables. donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie a sofiya radhi allahu anha wa ja'ala itqaha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de son affranchissement sa dot wa ja'ala al-walimata salatata ayyam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait a fait le repas du mariage trois jours après avoir consommé euh, le mariage donc on verra Inch'Allah, les détails de cette walima dans la suite du livre où le, l'auteur va citer un hadith plus explicite qui décrit de façon euh, plus précise la walima du prophète euh, lors du mariage de Safiq donc c'était la première euh, remarque c'est que le repas du mariage devait être fait euh, trois jours après la consommation du mariage يدعو إليها فقراء كانوا أو صلى الله عليه وسلم لا et la deuxième chose à souligner concernant le repas du mariage, c'est que seules les personnes vertueuses Qu'elles soient, sallam, qu'elles soient pauvres ou riches doivent être invités car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne côtoie pas ou ne côtoie qu'un croyant et ne mange ton repas qu'un pieux Hadith jugé bon et rapporté par Abu Daoud et at tirmidhi Dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille sa communauté et lui ordonne de ne prendre comme ami que des croyants lorsque tu as un ami que cet ami soit un croyant une personne que tu côtoies qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne t'incite pas à faire des péchés bien au contraire qui t'incite à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi s'entraider. mais le fait d'avoir comme ami que tu côtoies une personne perverse cela n'est pas demandé en Islam, cela n'est pas demandé car tu mets ta personne en danger en côtoyant cette personne et au fur et à mesure du temps, le diable, et dans un premier temps, te fera rabaisser la gravité des péchés et dans un, dans un deuxième temps, fera en sorte que tu entres dans ces péchés. Or, si tu côtoies une personne croyante qui craint Allah subhanahu wa ta'ala qui a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala tu es ou tu préserves cette vision que tu as des péchés qui est quelque chose d'ignoble quelque chose de grave quelque chose qui en encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala puis le prophète Hassan a dit et ne mange ton repas qu'une personne croyante qu'une personne pieuse et, et les savants ont expliqué euh, cette parole du prophète pour à Sallam, lorsqu'il dit et ne mange pas ton repas qu'une personne pieuse le prophète à Sallam, veut dire par là c'est à dire ne côtoie que des personnes pieuses qui mangeront de ton repas et que ceux qui mangent ton repas doivent être la plupart du temps des personnes pieuses. Mais cela n'interdit pas de temps en temps que des personnes qui sont pervers ou voire non musulmanes mangent de ton repas s'il y a dans cela un bien. Et parmi les preuves qu'il est autorisé qu'une personne non musulmane mange de ton repas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surah al-Insan et il s'acquittent de leur vœu, et ils ont peur d'un jour. Euh, où le mal, où son mal sera répandu, c'est-à-dire le jour du jugement, où les épreuves seront répandues. الطعام, et il donne à manger, حبه, malgré qu'ils aiment cette nourriture. Malgré qu'ils aiment cette nourriture, il la donne. Il donne à manger, il donne la nourriture, ou ils offrent la nourriture, malgré qu'ils l'aiment aux personnes pauvres, miskinen, et aux orphelins atira, et aux prisonniers et les prisonniers, parmi les prisonniers, il y a des personnes qui sont non musulmanes et Allah a bien cité que ces personnes donnent à manger à la fois aux pauvres, aux orphelins mais aussi aux, aux prisonniers et oui. les savants disent qu'il est autorisé qu'une personne perverse Une personne qui est connue pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou une personne non musulmane qui est autorisée qu'elle mange de ton repas si cela euh, porte ses fruits, si cela a une raison valable comme de de faire un rappel à cette personne d'essayer de la raisonner pour qu'elle retourne sur le droit chemin. Et la troisième chose à respecter concernant le repas du mariage, c'est de faire le repas ou que le repas soit composé d'une brebis ou plus si la personne en a la possibilité. لا بره لا برهج prophet صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء في لغبج مريج نسخة كذلك انبغبي وعن انس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينه فإنه ذبحها حديث متفق عليه نقص ثلاثة à la possibilité de d'égorger une brebis euh, ou plus pour le repas de son mariage cela est préférable et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Rahman ibn Awf de faire la walima de son mariage ne serait-ce qu'avec une brebis car Abu Rahman ibn Awf était connu comme, comme faisant partie des compagnons du prophète sallallahu wa sallam, parmi les, les plus riches comme on avait vu la semaine dernière pour cela que le prophète sallallahu lui a suggéré d'emblée de faire la walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Et le second hadith, le hadith de Anas ibn Umayyil wa il dit Je n'ai pas vu le prophète sallallahu faire une walima, faire un repas du mariage d'une femme parmi ses femmes comme la walima qu'il a faite. Pour lors de son mariage avec Zaynab anha. Zaynab bintu Bintu Jahsh fainna hu dada khachat car le prophète sallam durant la walima de son mariage le repas du mariage qu'il a fait avec Zaynab il a égorgé une brebis autrement dit Anath ibn Malik radiallahu anhu, dit que le mariage ou le repas était le plus, euh, le plus euh, valorisant ou le plus important parmi les mariages du prophète c'est le mariage qu'il a fait avec Zainab et euh, durant ce repas du mariage il a égorgé une brebis on comprend que de tous les autres, de tous les autres mariages du prophète le repas du mariage était moins, que, moins qu'une brebis Voyagez أن تؤدى الوليمه بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لحديث انس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفية بنت شيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر, أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر من التمر والأقد والسم. Et il est autorisé de faire comme repas du mariage tout ce qui est possible pour la personne, quelle que soit la nature de la nourriture, même si ce repas ne comporte pas de viande. Ce n'est pas une condition. Dans le repas du mariage, que ce repas soit composé de viande. La preuve, les hadiths de Anas, radiallahu anhu, la preuve est le hadith de Anas, ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a résidé entre Khaibar et Médine trois jours. Yabni, alayhi, bisafiya, bintihuyay. La preuve, et le Hadith de Anas qui dit que le Prophète ﷺ a résidé entre Khaybar et Médine trois nuits. Il binti et Durant cette résidence de trois jours entre Khaybar et Médine, Khaybar qui est situé à peu près euh, 120 km au nord de Médine. Et lorsque le Prophète ﷺ a gagné la bataille de Khaybar, il est revenu sur Médine. Et durant son retour vers Médine, le Prophète par dans le chemin s'est arrêté pendant trois nuits. Et durant euh, cette mini résidence, le prophète, le prophète, les compagnons du Prophète par ont euh, établi une tente au Prophète par pour lui et sa fille Ya'bir Sa fille que le Prophète par Allah a épousé et il l'a épousé yani, après la bataille de Khaybar. Et mm-hmm. le prophète sallallahu yani, était dans la tente avec sa fille à une tente qui a été euh, yani, inst- installée pendant trois nuits. Et durant ces, ce, yani, ces, ces trois jours, le prophète sallallahu a consommé le mariage avec sa Safiya bin Tishouyayi. Puis Anas, anhu, a dit, « Fada'awutu al-muslimina ila walimate » Et après que le prophète sallallahu ait consommé le mariage Comme on a vu dans le hadith précédent Trois jours après euh, Anas ibn alayhi Qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a, a appelé les gens Ou a invité les gens à, Au repas du mariage Du prophète sallallahu Et Anas ibn alayhi dit Il n'y avait dans ce repas Ni pain ni viande Amara puis euh, le prophète a ordonné que les nappes soient étendues l'anta qui est et euh, النطاع, c'est ce sont des nappes en cuir il y a des nappes en cuir qui étaient posées à même le sol et sur lesquelles euh, les gens mangeaient le prophète a ordonné que les nappes de cuir Soit étalé, puis il a été déposé sur ses nappes des dates. al qui est. On avait déjà vu l'Aqit du fromage, du lait séché, autrement dit du fromage. Wa et ou, c'est du beurre et ainsi était la walima du prophète sallallahu sallam, ainsi était le repas du mariage du prophète sallallahu autrement dit des dattes du fromage et du beurre. Et dans ce hadith, on peut déduire deux choses, la première c'est qu'il est autorisé alors au mari de consommer le mariage avec sa femme en étant en voyage, en étant en voyage, Il n'est pas ce n'est pas une condition de, de consommer le mariage en étant résident chez soi, etc. Car le professeur a consommé le mariage avec sa fille alors qu'il était en voyage. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de léguer quelqu'un pour qu'il aille inviter à la Walima. Qu'il est autorisé de léguer une personne pour qu'il invite les gens à au repas du mariage comme l'a fait le prophète lorsqu'il a dégué qui Anas Ibn Malik Radiru anhu qui est parti inviter les gens à la Walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est interdit de n'inviter que les riches et de délaisser les pauvres les qawlehs sallallahu alayhi wa sallam charru al-ta'am al-ta'am al-walimah Yum nahuha mana tiha wayuda ilaiha manya baha wa mallam yujib ad da'awa fakada sallallahu alasullah, hadithun mutafa kunali. La preuve est le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le pire des repas est le repas de l'awima qui est né dans lequel on interdit ceux qui viennent et on invite ceux qui ne veulent pas venir. Et celui qui ne répond pas à l'habitation d'un mariage il a alors désobéi à Allah et à son prophète wa Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim Et dans une autre version de Al-Bukhari que l'auteur n'a pas cité le prophète wa a dit version Et dans une autre version Laha <tut-> al-masakin. Le Prophète même a dit dans une autre version, le pire des repas est, le, est un repas du mariage dans lequel sont invités les riches et sont délaissés les pauvres. Il est interdit dans un repas du mariage de n'inviter que les riches et de délaisser les pauvres. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation du mariage. Et que tu as le droit de ne pas y aller si vraiment tu as une excuse qui est islamiquement acceptée. an yahduraha comme l'a dit l'auteur et il est obligatoire pour celui qui est invité à assister à ce repas du mariage. les hadith et les sabiq. La preuve dans, est dans le Hadith précédemment cité où le professeur a dit que celui qui euh, ne répond pas alors désobéi à Allah et à son envoyé. Mais il y a aussi un autre hadith où sallallahu un autre hadith le prophète alayhi a dit Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas du mariage, qu'il vienne ou qu'il y aille. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et, et il est également euh, il doit également répondre à cette invitation même s'il est en état de jeûne car le prophète a l'a dit lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas qu'il réponde si il ne gêne pas, qu'il mange. Et s'il si gêne alors qu'il prie, c'est-à-dire qu'il invoque en faveur de cette personne qu'il a invitée. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi, Muslim et Abu Dawud et il est, il est demandé et plutôt il est autorisé au jeuneur de rompre son jeûne lorsque son jeûne est un jeûne surérogatoire et Il lui est demandé plus fortement de rompre son jeûne. Il est autorisé au jeûneur qui jeûne un jeûne surérogatoire de rompre son jeûne lorsqu'il est invité à un repas. Et il il lui est plus demandé de le rompre lorsque celui qui l'invite insiste sur le fait qu'il mange. Car le professeur a dit, lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il réponde. S'il veut, il mange, ou s'il veut, il délaisse. S'il veut, il mange, ou s'il désire, qu'il délaisse. Ceci, bien sûr, concernant le jeûne surérogatoire. Quant au jeûne obligatoire, comme le fait de jeûner suite à un vœu, ou de rattraper un jeûne, euh, ou rattraper des jours du, du mois du ramadan, etc., dans ce cas... Il ne doit pas rompre son geste, mais doit se contenter uniquement de faire des invocations à la personne qu'il a invitée. Non. non. Un geste d'expiation On le considère obligatoire Non, un geste d'expiation est obligatoire. Et maintenant, on peut dire que l'invitation est quelque chose de mariage On va voir, Inch'Allah. Et il est demander ou il est préférable pour celui qui répond à l'invitation de faire deux choses. La première l'aول en yad'oua les sahibihah Ba'd al-farari bima ja'a anhu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anwa' allahumma ghafur lahum wa rahamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum al-thani allahumma at'i man at'amana وثق من سقان اللهم أطعم من أطعمني وثق من سقاني والثالث أكل بعامكم الأبرار والصلاة عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون حديث صحيح يعني الأول رواه مسلم والثاني رواه مسلم أيضا والثالث رواه ابو داود كلها صحيحه et donc il est recommandé ou préférable à la personne qui répond à l'invitation de faire deux choses. La première, d'invoquer euh, envers celui qui l'a invité après avoir fini le repas, d'invoquer par ce qui a été rapporté dans la sunna du Prophète par qui sont de plusieurs façons, il y a plusieurs sortes d'invocations. La première, de dire avoir l'avoir de la وَرْحَمْهُمْ oh Allah, pardonne-leur, entre-les dans ta miséricorde et bénis-les dans ce que tu leur as accordé. Ou bien la deuxième évocation Allahumma oh Allah, donne à manger ou nourrit celui qui m'a nourri et donne à boire celui qui m'a donné à boire. Et la troisième évocation on mangeait votre, vos repas des personnes pieuses et on priait sur vous les anges et on mangeait chez vous des personnes euh, déjeuneurs. Et ces trois hadiths sont authentiques, les deux premiers rapportés par Muslim et le troisième rapporté par Abu Dawoud. Donc c'est la première chose à faire. C'est d'invoquer en faveur de la personne qui t'invite. Et la deuxième chose, et la deuxième chose à faire, c'est bien évidemment d'invoquer en faveur de celui qui t'a invité, si c'est un repas euh, de mariage, si c'est une walima, d'invoquer en faveur de celui qui t'a invité, ainsi que. Que envers son épouse en invoquant par le bien et la bénédiction et en utilisant la formule que le professeur nous a enseigné qui est de dire Allahumma ou bien de dire Barakallahu lahouma wa baraka alayhima wa jama'a baynakuma fi khayr Barakallahu lahouma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr et il n'est pas, ou plutôt il est interdit d'assister ou de répondre à l'invitation lorsque celle-ci comporte des, euh, des désobéissances à Allah subhanahu sauf si lorsqu'il va euh, ou lorsqu'il répond à cette invitation en sachant d'avance que dans l'endroit où il va aller il y aura euh, une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala il ne doit pas répondre sauf s'il y va avec l'intention de euh, d'interdire ce mal et de l'enlever et de l'éradiquer. wa illa S'il arrive à faire arrêter cette désobéissance à Allah subhanahu wa taala, alors qu'il reste. Et s'il ne peut pas, alors qu'il retourne et qu'il revienne d'où il est venu. Il y a dans cela plusieurs hadiths منها عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فراجع فقلت يا رسول الله ما أرَعك بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير Hadith Sahih Majah. Sur Ali, il dit J'avais préparé un repas, puis j'ai invité le prophète alayhi wasallam, à ce repas. Fajal, le prophète est venu et a vu dans la maison des photos ou des représentations Farajar Et le prophète est retourné et j'ai dit qu'est-ce qui t'a fait retourner pourquoi repars-tu il y a dans la maison un un rideau qui comporte des représentations et les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des photos ou des représentations Concernant les représentations, les savants disent que c'est euh, des représentations de toutes choses qui ont une âme, de toutes choses qui ont une âme. Et dans un autre hadith authentique, le professeur Al-Sam, a dit Inna la photo ou la représentation, c'est la tête. Et ce qui est interdit, c'est de représenter une tête. Euh, c'est pour cela que lorsqu'il y a une photo euh, chez quelqu'un ou une statue, etc. il suffit de cacher la tête et le mieux c'est de l'enlever dans la totalité mais si cela n'est pas possible alors au moins de cacher ou d'enlever la tête car le professeur A.S. a dit arras. et le professeur A.S. lorsqu'il était invité par Ali anhu dans la maison de Ali anhu, il y avait des rideaux qui comportaient des représentations et le professeur Assalem, cela a suffi pour que le professeur Assalem retourne. Et Ali ird étant étonné de la réaction du professeur Assalem, ne comprenait pas. Et le professeur Assalem lui a informé que dans sa maison, il y avait des représentations et que les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des représentations et des photos. Et ainsi se sont comportés nos sèles, nos pieux prédécesseurs, comme les dit Parmi eux, un Abi de soi, un abîme de soi, حتى abîme de soi, un abîme de soi, des comportements de salaf à ce sujet, selon Abu Masoud, qui dit qu'un homme lui avait préparé un repas, puis l'a invité. Et lui a dit, est-ce qu'il y a dans la maison des photos ou des représentations Il a répondu oui. Il a alors refusé d'entrer jusqu'à ce qu'il casse, ou jusqu'à ce qu'il supprime cette euh, représentation ou cette photo sur Madakhal. Et ce n'est que par la suite que Aoukouba Ben-Mu'am, radiallahu anhu, est rentré pour répondre à l'invitation de cet homme. Non. Comment Si on a toutes les hadiths, on va <rire> ficher personne. Parce que tout le monde a des photos. Après, il faut regarder le maslacha al-masada, non Il faut voir le maslacha al-masada et puis il faut poser la question au savant. Sur, sur ces choses-là, il faut poser la question au savant, leur expliquer yani, la situation, le contexte, etc. Et puis de là, de, de suivre le, les directives et les réponses de, de ce savant, Allah. Et il dit au Bukhari Wadaa ibn Umar aba Ayyyub, فراa fil beyti citran فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال فقال من كنت ما كنت أخشى عليه من كنت من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك فوالله لا أطعم لا أطعم لكم طعاما فرجع إيه البخاري Rahimallahu ta'ala cite dans son sahih que Ibn al Umar a invité Abu Ayyub Al-Ansari radiallahuan. Farah al Sitran al Abu Ayyub Al-Ansari radiallahuan a vu dans la maison de Ibn Umar un rideau qui cachait un mur Ibn Omar a dit en expliquant à Abu Ayoub que les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point pourquoi est-ce que Ibn Umar a dit cela à Abu Ayoub mais pourquoi est-ce que euh, abo, yani, que Ibn Amr a dit à Abu Ayyub Lansari concernant yani, ce rideau ou ce, ou ce drap qui recouvrait un mur, pourquoi est-ce que Ibn Amr a dit que les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point non non parce que ce mur est déjà comporté de douleur et il y a pour le cacher non parce qu'ici dans le, dans le hadith il n'est pas cité de, de, de Tafawir Là, c'est un titre. Est-ce qu'il y a un hadith du Prophète qui interdit de recouvrir les, les murs de tapisserie ou de vêtements ou autres C'est un hadith connu où le Prophète est rentré chez Aïcha. Et Aïcha a vu dans le visage du Prophète qu'il était, qu'il était, qu'il était mécontent. Puis, le Prophète a dit. « Est-ce que tu recouvres les murs ?» Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recouvres-tu le, les murs de, 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 de draps ou de rideaux ou de tapisseries qui comportent des images ?» Et les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu deux choses. La première, que qu'il est interdit de recouvrir les murs et la deuxième chose qu'il est interdit d'avoir des, 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 des rideaux ou des draps ou des obstacles qui comportent des images puis le prophète s.a.w a dit à Aisha r.a ma amaranallahu an n'esturadjidara bima sallam. et le prophète s.a.w a dit à Aisha r.a Allah ne nous a pas ordonné de recouvrir les murs et dans une autre version, de recouvrir la terre cuite de choses qu'Amar wa ta'ala nous a accordées. Donc les savants ont déduit, l'avis des savants, c'est que de recouvrir les murs n'est pas haram mais que c'est macro, que c'est détestable de recouvrir euh, les murs de tapisserie ou de drap ou etc. Un mur, c'est un mur autrement dit, il ne mérite pas que, euh, qu'on le recouvre de, de quelque chose de valorisant donc c'est pour cela que Abu al était étonné de voir que dans la maison d'Abdullah ibn Omar un mur était recouvert d'un drap et Abdullah ibn Omar a dit les femmes ont été plus fortes que nous dans ce point et Abu Ayyub a dit, je, je ne pensais pas que euh, cela pouvait arriver dans ta maison, puis il a dit, je Allah, que je ne mangerai pas de ton repas, Faraja. Puis il est parti. Allahu donc concernant les hadiths précédents, on en déduit que eh, la personne ne doit pas répondre à l'invitation euh, d'un mariage ou d'un repas où il sait que c'est cette cérémonie ou ce, cette chose comportera des désobéissances à Allah Subhanahu wa Taala. Et lorsqu'une personne est invitée par deux personnes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à la première invitation qui lui a été adressée. Et donc l'auteur dit, il est autorisé de permettre aux femmes pendant le mariage de proclamer le mariage en utilisant le tambour uniquement et de pratiquer également des chants autorisés qui ne comportent pas des choses obscènes il y a dans cela plusieurs hadiths le premier le premier hadith qui est authentique et rapporté euh, qui est bon et rapporté par ibn Hibban où le prophète alayhi wa a dit أعلنوا بالنكاح حكمه لمعياش، وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، الدف والصوت في النكاح حديث حسن رواه نسيب وبنماجه وكرمي. هي ل parole du prophète صلى الله عليه وسلم la différence ou la séparation entre le licite et l'illicite, c'est wa C'est le tambourin et c'est as-sauto qui sont des chants autorisés et ceci pendant le mariage. C'est un hadith jugé bon apporté par Anasai Ibn Majah. Et concernant le tambourin, le tambourin. C'est le petit tambour qui comporte une partie de. ou dont l'une des deux parties est recouverte de cuir et l'autre reste ouverte. C'est cet instrument qui est autorisé. Quant au tambour qui est recouvert des deux côtés de cuir, cela est interdit et fait partie de Al-Kouba qui a été interdit par le prophète authentifié par cheikh al-Albani rahimahullah prophète Allah a interdit à ma communauté le vin le al le prophète a dit Allah a interdit à ma communauté le vin, les jeux de hasard, ou le mise. al mise, c'est euh, la bière d'orge, ou le kouba. Et le kouba, c'est justement ce tambour qui est scellé des deux côtés, qui, n'a, qui ne comporte pas de côté ouvert. Ou le Et le c'est euh, un instrument de musique qui ressemble à une guitare et il m'a ajouté en plus des autres communautés la prière de l'ouïtr Hadith authentique et authentifié par Sheikh Zabani فجعلت جواليات لنا يضرمن بالدف ويندبنا من قتل من آبائي يوم بذر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقول بالذي كنت تقولين حديث صحيح رواه أبو داود الترمدي إسن خالد ابن ذكوان إلذي que Ar-Rubay' bint Mu'awwib ibn Afra lui a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu est venu chez moi après que j'ai consommé le mariage فَجَلَتَ عَلَفِرَ شِنْكَ مَجْلِسِكَ مِنِّي Et le prophète wa sallam, s'est assis dans un, au même endroit où tu es assis et Aboubaye ibn Muawi ibn qui est euh, une femme connue au temps du Prophète, qui a dit à Khalid ibn que le Prophète était assis au même endroit où tu es assis actuellement. Et des petites filles parmi l'Ansar, Fajal et Joualiyat, euh, frappaient du tambourin et faisaient les éloges de de mes pères qui sont morts le jour de Bada. Il la jusqu'au moment où une de ses petites filles parmi les enfants, ont dit, et il y a parmi nous un prophète qui connaît le lendemain, qui sait ce qu'il va se passer le lendemain. Et le prophète وسلم, a dit, délaisse cette phrase. Et dis ce que tu disais auparavant. Donc le prophète salam, était assis et avait répondu à l'invitation de Roubaï et de pour sa Walima, et des petites filles parmi les ansas sont venues et ont frappé du tambourin et ont fait des chants où elles faisaient les éloges des parents ou des pères. Yani le père et les oncles euh, paternels de Aroubaï ibn Mu'awwil euh, qui, ont, qui ont péri durant la bataille de Badr et euh, jusqu'à ce qu'une de ces petites filles ait dit et il y a parmi nous un prophète qui connaît ce qui se passera demain et le prophète Hatham a dit à cette petite fille de délaisser cette parole et dans une autre version le prophète wa sallam, a dit Ama hadha quant à cela ne le dites pas la ya'lamu ma illallah. ne sait ce qui se passera demain qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre version authentique racontée par Ibn Majah donc on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé aux femmes d'utiliser le tambourin pour euh, proclamer le mariage et il est également autorisé de chanter des chants qui ne comportent pas de choses obscènes, mais aussi qui ne comportent pas de choses interdites en islam, qui ne comportent pas de désobéissance à Allah, qui ne comportent pas d'innovation et surtout qui ne comportent pas de shirk, qui ne comportent pas de phrases où on associerait quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. والسنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم هكذا رواه أبو قلابة عن انس وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن انس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه et la sunnah du Prophète, lorsqu'un homme se marie avec une deuxième femme envers et lorsqu'un homme se marie avec une deuxième femme alors que sa première femme n'était pas vierge au moment de son mariage. Alors, il a le droit, cet homme a le droit de rester avec cette femme vierge, avec qui il, cette deuxième femme vierge avec qui il s'est marié, sept jours. Ou Puis qu'il continue à faire la séparation. Ou à, à, à distribuer, ou à, ou à séparer, et à donner à chacune sa part. Autrement dit, lorsqu'un homme qui est marié avec deux femmes ou plus, Il lui est demandé d'être juste envers ses femmes. Lorsqu'il dort un jour chez une femme, il doit dormir un autre jour chez l'autre femme. Il doit être juste entre ses femmes dans toutes les choses matérielles. Et parmi les choses matérielles, il y a le fait de dormir chez l'une ou l'autre de ses femmes. Sauf lorsque ce mari se marie avec une femme vierge, prend comme deuxième épouse... Une femme vierge, il lui est autorisé de rester 7 jours avec cette femme sans donner ces 7 jours à sa première femme. C'est une dérogation qui lui est faite. Et si il se marie avec une femme, et s'il prend comme deuxième épouse une femme qui n'est pas vierge, alors que sa première était elle vierge, alors il, doit, il lui est autorisé de rester avec sa seconde épouse qui n'est pas vierge, trois jours. Trois jours puis une fois ces trois jours expirés, il doit alors euh, être juste envers ses femmes et donner à chacune son droit. Ainsi, Abu Qilaba a rapporté de Anas et Abu Khilaba a dit et si je voulais je pourrais dire que Anat ibn Malik a rapporté cela du prophète autrement dit que cela a, que ce hadith a le hukum du marfu'a que ce jugement elle vient du prophète alayhi wa sallam, et que Abu Qilaba le rapporte de Anas anhu, qui lui-même l'a entendu du prophète alayhi wa sallam, et c'est un hadith rapporté par al-Bukhari et muslim <messants> Et il est obligatoire pour l'homme de bien se comporter avec son épouse et de s'occuper d'elle dans les choses qui sont autorisées par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autant plus lorsque cette femme et jeune et toute jeune et il y a dans cela plusieurs hadiths le, le hadith du prophète où il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille et moi je suis le, celui qui est le meilleur envers sa famille Al-Ijra, en arabe euh, en le sens littéraire signifie le rassemblement mais concernant le sens juridique le sens islamique l'Ishra c'est euh, le fait de vivre avec sa femme et les relations conjugales les rapports conjugaux euh, et surtout les sentiments et l'amour qu'il y a entre le mari et sa femme et concernant l'Ishara, c'est un point important en islam et surtout dans le, euh, dans le chapitre du mariage. Le fait de vivre et de se comporter de la meilleure des façons avec son épouse et de même pour l'épouse, de se comporter de la meilleure des façons avec son mari. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela en disant Et comportez-vous avec eux, vivez avec eux de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Dans le bien de ce qui est connu et attesté comme bien en islam et ce qui est connu et attesté comme bien chez les gens. Alors Sahota allah nous ordonne de nous comporter de la meilleure des façons avec nos épouses. Et de même, il ordonne aux épouses de se comporter de la meilleure des façons avec leur mari lorsqu'ils disent وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي bil بِالْمَعْرُوفِ et elles aussi doivent se comporter comme vous 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 comportez avec elles et de bien se comporter avec son épouse fait partie des comportements louables en islam fait partie des comportements louables en islam et de bien se comporter avec son épouse Permet euh, d'instaurer et de préserver les relations conjugales, d'avoir des bonnes relations avec son épouse, de bien se comporter avec elle, permet de préserver le mariage, de préserver les sentiments conjugaux. Et l'homme ou le mari doit prendre en considération cela, doit prendre en considération le fait qu'il doit se comporter de la meilleure des façons avec son épouse, comme il aimerait qu'on se comporte de la meilleure des façons avec sa fille ou avec sa sœur. Et lorsque le musulman a cela en tête, qu'il aime pour lui ce qu'il aime pour les autres, ou qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui, eh bien cela va le pousser à à avoir le meilleur comportement envers sa famille et à être irréprochable dans ce point-là. Et le Prophète a beaucoup insisté dans cela lorsqu'un homme est venu le voir et a dit Ô envoyé d'Allah, autorise-moi de faire l'adultère. Ya alors, il zanli les zina. Qu'est-ce que le Prophète lui a répondu Il a dit Est-ce que tu l'aimerais Tu aimerais qu'on fasse ainsi avec ta mère qalala. Atarda li le Prophète a dit Aimerais-tu cela pour ta mère Il a dit non. Pour ta soeur Il a dit non. Aimerais-tu cela pour ta fille Il a dit non. Et le Prophète n'a pas arrêté de lui citer Aimerais-tu cela pour un tel Aimerais-tu cela pour un tel Et à chaque fois, ce, ce jeune disait non, 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 non. Puis le Prophète a dit Déteste ce qu'Allah déteste. Ikra ma kariha Et aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Tu n'aimes pas, tu n'aimerais pas que l'on fasse l'adultère avec ta mère, ta fille, ta sœur, etc. Et bien déteste toi aussi de faire l'adultère avec les mères, les sœurs, les filles, etc. des autres personnes. Donc ainsi doit être le mari il doit prendre en considération cela et se comporter envers sa femme comme il aimerait qu'un mari se comporte avec sa fille, sa mère, etc. Et également le fait de, d'avoir une vie heureuse et d'avoir des rapports conjugaux euh, tranquilles et préservés, cela aide aussi dans l'éducation des enfants. Les enfants qui voient leurs parents se chamailler, se disputer et tout au long de la journée, cela va les déstabiliser et cela va les déranger. Contrairement à des enfants qui voient leurs parents dans, sourire, se parler avec un respect mutuel, etc., cela permet aux enfants de mieux être éduqués et leur permet, leur permet également d'être plus épanouis dans leur maison. Et il est aussi demandé à l'homme et à la femme de patienter dans la vie conjugale. Il est demandé au mari de patienter sur les défauts de son épouse. Et il est demandé à l'épouse de patienter sur les défauts de son mari. Car personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Le seul qui était parfait était le Prophète alayhi wa sallam. Quant à toutes les autres personnes elles ont des manquements, elles ont des défauts Et ces défauts, ils doivent être acceptés On doit faire un effort pour les changer si cela est possible Si ce n'est pas possible, alors de patienter Et de prendre ces défauts comme un bien Comme Allah wa a dit بِالْمَعْرُوفِ Et visez avec eux ou comportez-vous avec eux de la meilleure des façons Puis Allah wa a dit فَإِنْ Faasa fa'sa an takrahu shay'an voyage yaj'al Allahu fihi khayran katiran fa in karitum hunna shay'an fa'sa takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katiran yani comportez-vous avec elle de la meilleure des façons et si vous voyez en elle des choses détestables ya rabba ta'ala hadi si vous voyez en elle des choses détestables il n'a pas dit si vous les détestez Allah a dit si vous voyez en elle des choses détestables il n'a pas dit si vous détestez vos femmes car ce n'est pas parce que ta femme a quelques défauts que tu dois la détester non, tu dois détester ses défauts et de prendre ses défauts comme un bien et il est possible que cette chose que vous, ou il est probable que cette chose que vous détestez il y a dans cela un grand bien et le prophète s.a.w. a dit la yafrak mu'minun mu'minatan. minha shay'an. minha khuluqan, minha akhar. Le prophète Hassan a dit Un croyant ne s'énerve pas envers une croyante. S'il voit en elle un comportement détestable, il aime en elle d'autres comportements louables. Le mari doit faire la part des choses et doit peser le pour et le bien, doit peser les qualités et les défauts de son épouse lorsqu'il voit en elle un défaut, qu'il regarde toutes les qualités qu'elle a pour que cela l'apaise et pour que cela fasse en sorte que la vie conjugale se passe de la meilleure des façons et il en est de même pour la femme. Et malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens qui par leur manque de science, premièrement, et aussi par leur manque d'éducation islamique, se, s'énervent pour, euh, pour des choses banales. On trouve des maris qui s'énervent sur leurs femmes ou des femmes qui s'énervent sur leur mari, sur des chamailleries, sur des, des, des sujets qui ne sont pas du tout importants. Et ils s'énervent, et Annie, euh, d'un énervement qui dépasse la limite autorisée en Islam et cela amène des personnes ou des maris à divorcer très rapidement de leur femme. Cela est, un, est une preuve ou un signe d'un, d'une, d'une foi qui est faible et d'un comportement islamique qui n'est pas respecté. Si seulement cet homme faisait ou divorçait sa femme selon les préceptes, les préceptes islamiques Combien divorcent de leur femme alors qu'elles sont en état de monstrueux, Combien divorcent de leur femme pendant un mois dans lesquels il a eu des rapports conjugaux avec elle Le professeur Seym a interdit cela, de divorcer de sa femme dans un mois dans lequel tu as eu des rapports avec elle. Ou bien de divorcer, ou bien la femme qui demande le divorce et qui ne respecte pas le fait de rester dans la maison de son mari pendant les trois mois de monstres autant de, de divorces qui sont injustifiés et en plus de cela qui ne sont pas en concordance avec l'islam et qui sont des divorces euh, contraires aux législations et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également il est demandé à l'homme et à la femme d'accomplir ses devoirs et de ne pas retarder l'accomplissement de ses devoirs. De ne pas faire ce qui est appelé en arabe al-Matlou. Car le Prophète a dit, comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, al-Matlou Al-matlo qui est le fait de retarder. Et le Prophète a dit le retardement du riche est une offense. C'est-à-dire. Le fait que le riche retarde le remboursement de ses dettes, cela est une offense. De même que le fait que le mari retarde les obligations qu'il a envers sa femme est une offense. Pareil pour la femme qui retarde les obligations qu'elle a envers son mari, cela est une offense. Si la femme a besoin d'un vêtement et que c'est un besoin qui est justifié, et que l'homme lui dit « Inch'Allah » et que plusieurs jours après, le vêtement n'a toujours pas été acheté. Cela est interdit en islam et c'est une offense que le mari fait envers son épouse. De même, lorsque l'homme ou le mari euh, ramène des invités chez lui et qu'il demande à sa femme de préparer à manger et qu'elle refuse ou qu'elle retarde, cela est une offense de la femme envers son mari, etc., pour que la vie conjugale soit une vie euh, paisible et joyeuse, il faut que l'homme ou le mari euh, s'acquitte des devoirs qu'il a envers sa femme et il faut que la femme également s'acquitte des devoirs qu'elle a envers son mari et il faut patienter, il ne faut pas euh, s'énerver pour des choses futiles, il ne faut pas laisser le diable entrer entre les deux car le diable cherche à séparer le mari de sa femme comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans Surah al-Baqarah et également pour que la vie conjugale soit joyeuse et paisible il faut que l'homme comme je l'ai dit s'acquitte des choses qui lui sont obligatoires et de ne pas donner Euh, des choses qui sont obligatoires de s'acquitter des choses obligatoires en étant mécontent ou en le donnant en boudant etc comme si par exemple sa femme lui demande de lui acheter un vêtement dont elle a besoin et qu'il lui achète en lui jetant la figure en lui disant tiens je t'ai ramené ce que tu voulais cela est interdit en islam c'est appelé (coughs) Al-Minnah et le prophète a dit la yanduru Allah ou le prophète a dit La yukalimu Allah subhanahu wa ta'ala trois personnes, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, ne, et les, ils auront un châtiment douloureux. Ces trois personnes sont le premier al-Musbil, celui qui laisse traîner ses vêtements. Al mannan c'est celui qui donne en, 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 avec un état, on est un grincheux, celui qui donne une chose qu'il doit donner mais qui le donne avec mécontentement. Et la troisième, la troisième personne à qui Allah ne parlera pas, ne purifiera pas et qui connaîtra un châtiment douloureux, c'est une personne qui aura vendu quelque chose en jurant d'une chose fausse en disant par exemple je jure par Allah que par exemple ces fruits ont été cueillis hier tu peux les acheter c'est des fruits frais je les ai cueillis hier et je jure par Allah que je les ai cueillis hier alors qu'il a menti cette personne Allah ne la regardera pas le jour du jugement et elle aura un, ch- un, un châtiment douloureux Wal'iyadu billah donc concernant Al-Ashira le fait de la vie conjugale entre les deux, les, les, les deux conjoints, le mari et la femme, c'est une chose importante qu'il ne faut pas négliger en aucun cas. Et le prophète a encouragé, a ordonné aux hommes, en, et les a encouragés à être les meilleurs en disant Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille, et moi, je suis le meilleur envers ma famille. ويكتفي بهذا القلق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك